0: De titel van vandaag van de preek is Bereid de weg van de Heer. Dit is jouw moment. En daar wil ik het vanochtend met jullie over hebben. En ik wil gewoon naar een moment ook even bij stilstaan. Dit is jouw moment. Dit is het moment dat je leeft. Dit is het moment dat je, er, ja, dat je hier bent. Dat je daar zit, misschien op een bank of misschien zit je hier vanmorgen in de zaal. He, maar... Dit is jouw moment, dit is het moment, dit is het nu. En als je daar eens over nadenkt, wat komt er dan als eerste bij je op? Misschien denk je wel aan hele andere dingen dan aan de dienst van vanmorgen. Misschien denk je wel van, oeh, ik moet het huis nog schoonmaken. Zoals Roy vanmorgen. Maar denk daar gewoon eens een moment over na. Laten we bidden. Zullen we met elkaar gaan staan? Vader in de hemel. Dank u wel. Dank u wel dat u hier bent vanmorgen. Dank u wel dat u in al die huiskamers bent van de mensen die online meekijken. Dank u wel dat u, ja, dat u een woord hebt voor vanmorgen. Heer, en dat is mijn verlangen en dat is ons verlangen. Heer, dat het woord wat vanmorgen klinkt. Heer, dat het ons van binnenuit mag veranderen. Dat het, ja, dat het net als het, het brood wat we net hebben gegeten, dat het deel van ons wordt. Dat we erdoor opgebouwd mogen worden. Heer, dat we er leven door mogen ontvangen. Dat we ja, vanmorgen ook weer een stukje, een glimp van uw glorie, van uw heerlijkheid, van uw karakter, van u, wie u bent, mogen leren kennen. Dat is ons verlangen in Jezus' naam. Amen. Amen. Bereid de weg van de Heer. Nou, als we de Bijbel lezen... Dan lezen we heel veel verhalen waarin God een weg bereidt. Waarin God een weg maakt. Denk bijvoorbeeld aan Mozes. Die met het volk Israël door de Rode Zee trok. Maar ook in Joshua zien we dat het volk Israël door de Jordaan trekt. Maar niet alleen zijn het soms letterlijk wegen. Ook de overwinningen die het volk Israël behaalt bij de inname van Jericho. David, die Goliath verslaat. De storm op het meer, noem maar op. We zien een bovennatuurlijk ingrijpen van God. God bereidt een weg. God maakt een weg. Op een, op een moment dat je het niet verwacht. Het bovennatuurlijke wordt zichtbaar als God ingrijpt, in soms hopeloze situaties. En het mooie hiervan is... is dat hij niet alleen wil dat we leren dat hij de weg bereidt. Nee, hij wil ons ook leren om voor hem een weg te bereiden. En als ik daar dan zo over nadenk... Dan, dan, en dat is even een zijstraatje... maar dan, dan, word ik, ja, dan moet ik ook denken aan het verhaal waarin uh, Jezus Jeruzalem binnenkomt. Op een veuletje. Eerst leggen de discipelen hun mantel... Over dat veulen heen, zodat Jezus erop kan zitten. En uh, verderop lezen we dat het volk hun mantel op de grond neerlegt. En palmtakken worden op de grond neergelegd, zodat Jezus er overheen kan gaan. Hier wordt letterlijk een weg bereid voor Jezus om overheen te gaan. En de mensen die voorop liepen, die roepen, Hosanna voor de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel. We zien hier letterlijk hoe een weg wordt bereid voor Jezus. En als je dit zo leest, dan, dan is dat voor het volk Israël volkomen duidelijk wat hier gebeurt. Want anders hadden ze deze woorden nooit gezongen. Dit is Jezus Christus. Die wordt erkend en herkend als de Messias, de Zoon van God. Uit het geslacht van David. Alleen dacht het volk dat Jezus hen zou bevrijden van de Romeinse bezetter in die tijd. Maar God had een ander plan. Gods plan was om de wereld te bevrijden van de zonde en de dood. Heel vaak proberen we met ons eigen perspectief naar Jezus te kijken. En willen we het invullen. Maar ook hier zien we weer zo mooi dat Gods perspectief altijd groter is. Als dat wij kunnen beseffen. Wij denken vaak in onze aardse omstandigheden. Maar God is veel groter dan dat. De zin. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Dat zinnetje komt op een andere plek ook nog voor in de Bijbel. En dat is in, in een psalm, psalm 118. En we noemen dit een Messiaanse psalm. Waar ook in genoemd wordt dat de steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Ook een bekende tekst. En het verwijst naar de komst van het Messiaanse koninkrijk. En in de Joodse traditie, in de Joodse cultuur wordt deze psalm alleen gezongen. Op hele bijzondere gelegenheden. Ze zongen dit bijvoorbeeld tijdens het voltooien van het fundament. In Ezra. Het fundament van de bouw van de tempel. Of de inwijding van de tempel. En als we Lucas 19 lezen. Dan, dan lijkt het erop alsof Jezus aangeeft dat deze psalm opnieuw gezongen zal worden. Bij zijn wederkomst. En het is de laatste psalm. Die Jezus zingt met zijn discipelen bij het laatste avondmaal. Het is een bijzonder psalm. Dat avondmaal wat we net met elkaar gevierd hebben. Maar wat we ook tot op de dag van vandaag blijven vieren. En het feest wat we al duizenden jaren vieren. Zo bijzonder. En we zien hier dat de weg die Jezus moest gaan in zijn lijden. Werd voorbereid. En er is nog iemand anders, die spreekt ook over het bereiden van de weg voor de Heer. En dat is Jezaja. Laten we het lezen, het staat in Jezaja 40 vers 3. En ik heb de herziende statenvertaling. Een stem van iemand die roept in de woestijn. Bereid de weg van de Heer. maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Nou, als we even terugblikken naar mijn vorige preken. In mijn vorige preken had ik het over de bergreden. De bergreden die staat in Matthäus 5. En dat is een van de bekendste bijbelverhalen... waarin Jezus ons zelf onderwijst. En ja, er worden zaken in benoemd als... loop een extra mijl. Of heb je vijanden lief. Verzet je niet tegen wie je kwaad doet. Allemaal dingen waarvan wij weten dat dat uit eigen kracht niet te doen is. En dat is precies wat Jezus wil. Jezus wil dat we erkennen dat we het niet uit eigen kracht kunnen. Want op het moment dat wij zwak zijn, is hij sterk. En als we die houding hebben, die nederige houding... Van heer, ik kan het niet uit eigen kracht. Ik heb uw kracht nodig, heilige geest. Kom in mijn leven. Dan worden we dat zout en dat licht voor deze wereld. Dat zout, dat zorgt ervoor dat dat, dat, dat woord, dat dat voedsel lekker smaakt. Zodat mensen het ook kunnen eten. He, waarin je bijvoorbeeld kunt zeggen van... Nou, jij hebt misschien een kleine splinter in je oog. Ik had een balk in mijn oog. Het voedsel zo op smaak maken dat mensen het kunnen eten. Dat is wat de Heilige Geest door ons heen wil doen. En het licht wat zichtbaar wordt op plekken waar het nu nog duister is. En ook dat kwam in de bit, stond zo mooi naar voren. Dat op het moment dat God ergens met zijn licht komt. Is de duisternis verdwenen. Dat is zoals het werkt. En Matthäus, Matthäus was een van die twaalf discipelen. En hij was een Jood. En dat lees je ook tussen de regels door. Tussen de regels door lees je dat, dat hij tot in detail de profetieën erbij haalt... En laat zien. Kijk wat er toen opgeschreven is. Dat gaat nu in vervulling. En vorige week sprak Ruben Vlag. Over de gemeente in Antiochieën. En. Waar theologen het met elkaar over eens zijn. Is dat dit evangelie. Hoogstwaarschijnlijk geschreven is. Voor die gemeente. Een gemeente die. Die heel snel ontstond. Die bloeide. En die had behoefte aan, aan onderwijs. Die had behoefte aan... Ja, maar hoe zit het nou? En van daaruit is ook dat evangelie... over alle gemeentes rondom Antiochieën verspreid. En een van de manieren waarop Matthäus... Jezus noemt... is zoon van David... Om aan te kunnen tonen dat Jezus de Messias is. Noemt Matthäus hem zoon van David. Hij begint er het evangelie zelfs mee. Dat lezen we in Matthäus 1 vers 1. Waarin staat overzicht van de afstammeling van Jezus Christus. Zoon van David, zoon van Abraham. En waar Lucas in zijn overzicht vanaf Adam begint, vermeldt Matthäus David. En daarna noemt hij Abraham. En dit was voor hem belangrijk, want hij noemt dit nog negen keer op een ander moment ook in datzelfde evangelie. En hij zet hiermee heel duidelijk neer. Dat het Jezus is die de rechtmatige aanspraak kan maken op de troon van David. En zoals we dat lezen in Samuel. Waarin over David geprofeteerd wordt. Over de onwankelbare troon. Het evangelie van Matthäus laat het heel duidelijk zien. We kunnen er niet meer omheen. Dit is Jezus. Dit is de Messias. Dit is de Christus. Dit is Jezus. Hij zegt hier eigenlijk mee. Weet je, als je het nu nog niet ziet, dan wil je het ook gewoon niet zien. Dat is eigenlijk wat hij hier zegt. Zo duidelijk is het. Zo duidelijk is het dat Jezus de Messias is. Hij is de zoon van David. Hij is de rechtmatige koning. En als je die geslachtslijn verder doorleest, dan vallen er nog een aantal dingen meer op. Er worden vrouwen in genoemd. Iets wat hoogst ongebruikelijk was in die tijd. En we lezen bijvoorbeeld over Tamar, over Ragab, Rut, de vrouw van Uria, dat is Bathseba. Heel veel mensen worden er in deze geslachtslijn genoemd die er op zijn zag gezegd, een potje van gemaakt hebben in hun leven. Het is, een, het is een lijn, als je hem terugleest, het is een lijn die bestaat uit mannen, vrouwen, joden, heidenen, hoeren, overspeligen. En het is net alsof Matthäus wil zeggen van ja maar hierdoor, maar hiervoor is Jezus gekomen als verlosser. Hiervoor en hierdoor is Jezus gekomen als verlosser naar deze wereld. En we hadden het er net al over. Wat een genade. Dat God ervoor kiest om het op deze manier te doen. Om het op deze manier te doen. Dat dat de kracht is van God. Dat dat de manier is waarom, waarop God zijn grote reddingsplan in deze wereld brengt. En niets of niemand, geen zonde, geen, geen haat, geen, geen niets kan Jezus tegenhouden. Niets. Gods liefde is altijd groter. Altijd. En dat is wat Matthijs ons wil laten zien. Dat is wat Matthijs ons wil laten zien. Dit is Jezus Christus, de zoon van David. En dan kom je op een punt dat je denkt van ja, maar wie is dan David? Nou, David is natuurlijk, we kennen David. Hij is de zoon van Isaïe. Hij is een herdesjongen. Hij is uitgekozen om de koning van Israël te worden. En we lezen aan het begin. Hij is door niemand gezien. Hij wordt door niemand erkend. Hij is door niemand gehoord. En niemand had het verwacht. Conform de wet kon het ook helemaal niet. Dat hij koning werd. Want koningen die kwamen uit de stam van Benjamin. En David kwam uit de stam van Juda. Hij was geen adel. Hij was een herder. Maar ja. Er waren duizenden mensen herder in die tijd. En dan wordt hij door Samuel gezalfd en dan denk je van nou, nu gaat het gebeuren. Maar nee, hij moest gewoon weer aan het werk. Gewoon weer terug naar de schapen. Maar daar gebeuren bijzondere dingen. Daar moet hij vechten met beren. Daar moet hij vechten met leeuwen. Daar leert hij God aanbidden. En het is net alsof God hem traint, hem klaarstoomt voor dat ene moment. Dat ene moment. Dat ene moment wat zich niet aankondigde. Kijk wij weten het nu, want het staat in de Bijbel. Maar David werd ochtends niet wakker met vandaag gaat het gebeuren. Vandaag is de dag dat dat ene moment komt. Hij moest van zijn vader naar zijn broers. Op het slagveld. En hij moest tien broden mee en tien kazen mee. En die moest hij daar afleveren. Een opdracht. Een simpele opdracht. En ik kan me zo voorstellen dat David dacht van nou... Prima hoor. Ik moet het weer oplossen. Ik breng het wel heen. Tien broden en tien kazen. Hij had een Nederlander kunnen zijn hè. Tien kazen. Ja toch? En dan bindt hij de strijd aan met Goliath... En hij verslaat hem met de slinger. Maar wat David doet, is hij is gewoon gehoorzaam. Hij is in de eerste plaats gehoorzaam aan zijn vader, die hem een opdracht geeft om te doen. Hij is gehoorzaam. Hij is gehoorzaam. Wat is de voor- en oh, mijn iPad, Die. Zet Siri zomaar aan. Oké. Okay. Ja, dat kan dus ook. En zo bereid je een weg. Gewoon door gehoorzaam te zijn. Door dat te doen wat er van je gevraagd wordt. Want wat nou als David ongehoorzaam was geweest? Wat nou als David niet geluisterd had... Naar zijn vader. Wat nou als hij gezegd had. Breng dat spul zelf maar heen. Kijk het maar. Wat was er dan gebeurd? En in dat, die gehoorzaamheid in het kleine. Zorgde ervoor dat er een kettingreactie op gang kwam. Waardoor God door David heen. Zijn heerlijkheid aan het hele volk kon laten zien. Gewoon doen wat er van je gevraagd wordt. Om trouw te zijn in dat wat jou is toevertrouwd. Dat is de weg van de Heer bereiden. En dat is die kettingreactie die ervoor zorgde dat 28 generaties later... Jezus geboren werd... Door de gehoorzaamheid van David kon dit plaatsvinden. Weet je, en ik, en ik was bezig met deze preek. En de Heilige Geest die liet me echt zien van... ja, maar dit is ook een woord voor iemand specifiek van morgen. Je vraagt jezelf af, waar doe ik het allemaal voor? Ik voel het niet, ik zie het niet en ik weet het niet... Maar God zegt vanmorgen tegen jou. Vertrouw op mij. Ik zie je. Ik ben bij je. Houd vol. Want je bent mijn weg aan het bereiden. En alles waar je doorheen gegaan bent. En alles waar je doorheen gaat op dit moment. Het is allemaal bedoeld. Om die weg voor de Heer te bereiden. En de Heer zegt tegen je vanmorgen. Ik ben jouw El Shaddai. Ik ben jouw voorziener. El Shaddai spreekt over de rijkdommen van God. Hij zegt ik ben jouw overvloed. En, en ik geloof dat God je ook uitdaagt om dat vanochtend ook echt tegen hem te zeggen. Om tegen hem te zeggen Heer u bent mijn voorziener. U bent mijn El Shaddai. U bent alles wat ik nodig heb. Bij u is geen tekort. Bij u is geen ziekte. Bij u is geen duisternis. Bij hem is zegen, is gezondheid, is overvloed. Is meer dan genoeg. Er is hoop, er is vreugde, er is blijdschap. En ik geloof dat God ook vanochtend tegen ons wil zeggen... Ik bereid voor jullie de weg, zodat jullie de weg voor mij kunnen bereiden. En alles waar we op dit moment doorheen gaan, in je huwelijk, in je gezin, in, 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 de, in deze gemeente, in deze tijd waarin het gewoon soms verdraaid lastig is om focus te houden op Jezus, zegt God tegen ons: dit is training. Dit is training. Dit is de test die bedoeld is om ons als gemeente een level verder te brengen. Om ons verder te brengen in intimiteit met Hem. Hij wil ons leren, hij wil ons leren wat het is om voor Hem een weg te bereiden. En niet, in de, niet alleen maar te verwachten dat Hij de weg voor ons bereidt. Nee, dat is gebeurd. En van daaruit mogen wij de weg gaan bereiden. En dit voelt niet altijd fijn. David moest tegen beren en leeuwen vechten. En dat was niet fijn. Dat was voor hem geen hobby. Ik kan me niet voorstellen dat iemand zo'n hobby heeft namelijk. Met leeuwen en beren vechten. Maar hij moest het doen om de kudde te beschermen. Om de kudde van zijn vader te beschermen, moest hij vechten. En ik geloof dat God dat ook echt tegen ons wil zeggen vanmorgen. Dit is de training. Dit is de tijd waarin wij nu zitten. En de vraag is, hoe ga je hiermee om? Hoe pak je dit op? Ga je proberen om er met een omweg onderuit te komen? Of zeg je, nee heer, niet vandaag. Vandaag ga ik achter u aan. Vandaag wil ik met u de strijd aan. En of het nou een leeuw is. Of een beer. Of een reus. We gaan die strijd aan, gemeente. We gaan er doorheen. En ook al... Wil je er misschien het liefst voor wegvluchten? Denk je van, ah, ik wacht tot corona voorbij is en dan zie ik het allemaal wel weer. Of, nee. God wil dat we die strijd aangaan. En dit is ook wat God tegen ons zei toen we vorig jaar bezig waren met, met de lange termijn visie. Ik wil dat jullie doorgaan. Ik wil dat jullie koers houden. Weet je, door alles wat er om je heen gebeurt kun je heel makkelijk zeggen van... Nou, we moeten dingen bijstellen, we moeten dingen aanpassen, we moeten misschien wel koers veranderen. Maar dat is niet wat God wil. God heeft een plan. God heeft een plan voor jouw leven, God heeft een plan voor deze gemeente. En hij zegt, ga door. Houd koers. Houd moed, houd koers. En we gaan door. En we gaan door. We gaan door met bidstonden. We gaan door met aanbidding. We gaan door met diensten. We gaan door. We gaan door met adventprojecten. Zolang het nodig is. We gaan door met paasprojecten. Zolang dat nodig is. En hoe zit jij daarin vanochtend? Zeg je daar amen op? Of zeg je nou, ik geloof dat God echt tegen ons zegt, dit is het moment. Dit is jouw moment. Dit is ons moment om op te staan. Want als er één moment is in de kerkgeschiedenis dat kerken groeiden, dan was dat in tijden van crisis. In tijden van crisis groeide de kerk. En ik geloof dat dat ook een goddelijk principe is. Want dat is wat God wil. God wil mensen terug naar zijn huis. Amen? En als deze crisis dat tot effect heeft, dan zeg ik daar amen op. Echt waar. Want dit is de beste plek om te zijn. In Gods aanwezigheid, in Gods huis, in zijn licht. En dan moet ik nog duizend adventprojecten doen. Ik doe het. Ik doe het. U ook? Ja. Mooi. Super. En er zijn mensen die maken zich zorgen over de gemeente. Die maken zich zorgen over de gemeente. Maar weet je, het is Gods gemeente. Het is Gods gemeente. En... God zegt, hoe meer strijd... hoe meer verdrukking... hoe meer gedoe... hoe sterker de kerk wordt. Want de eeuwen achter ons laten dat zien. Hoe groter de verdrukking... hoe groter de kerk. In China staat de kerk onder druk. Maar waar groeit de kerk het hardst? Tegen de verdrukking in. De kerk is ontstaan in een tijd van crisis, in een tijd van verdrukking. Weet je? En ik wil dit moment niet missen. En, ik, en ik, ik zeg daarbij, weet je deze crisis, hoe verschrikkelijk die ook is. Maar die zorgt ervoor dat dit ons moment is. Goliath zorgde ervoor, toen hij daar stond, dat David zijn moment kon pakken. En ik geloof dat God ons roept in dit moment, in deze crisis, om ons moment te pakken. Om het niet aan ons voorbij te laten gaan. Niet terug te gaan naar huis, maar het slagveld op. En ze zeggen, yes, hier zijn we. Hier zijn we, zichtbaar als die stad op die berg. Hier zijn we. Ja, maar Chris, we zitten in een lockdown. We zitten in een lockdown, we kunnen niks. Je kan van alles doen. Je kan een wandeling maken. Met iemand. Je kan bellen met iemand. Je kan. God aanbidden. God aanbidden is een sleutel in deze tijd. God aanbidden is een sleutel van overwinning in deze tijd. Als je. Als je gevoelens hebt van somberheid. Als je gevoelens hebt van, van... ik ben down of depressief. Dan zeg ik vanmorgen tegen je... ga God aanbidden. Zet muziek op in je huis. Hard. En ga God aanbidden... met alles wat in je is. En ik geloof dat dat echt... zo belangrijk is. Dat we als kerk... Als gemeente. Dat we dat blijven doen. Dat we blijven omzien. Naar de mensen om ons heen. Dat we blijven bidden. Dat we blijven aanbidden. Weet je. En dat is Gods weg bereiden. Dat is zijn weg bereiden. Om voorbeden te doen. Voor anderen. Om om te zien naar je naasten. Ik vind het zo gaaf. Dat we als gemeente... Honderd extra pakketten hebben uit mogen delen. Honderd extra paaspakketten. Dat betekent dat Gods licht op honderd verschillende plekken zichtbaar wordt. Dat is gaaf toch? Ja. En ik geloof ook echt dat wij een gemeente kunnen zijn die zegt het kan wel. Dat wij een gemeente kunnen zijn die zegt het kan wel. Het kan wel. We kunnen wel God dienen. We kunnen wel God aanbidden. We kunnen wel Gods licht verspreiden. Het kan wel. We zijn niet gericht op wat er allemaal niet kan. Maar we zijn gericht op wat er wel kan. En ik geloof dat zo de weg van de Heer bereid wordt. Dat als Hij straks terugkomt op de wolken... Dat wij kunnen zeggen, Hosanna. Hosanna gezegend, Hij die komt in de naam van de Heer. Amen.